0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Um papo leve e fluido com quem, há bastante tempo, iniciou no caminho contrário do convencional e se estabeleceu em um mercado pouco explorado até então. Propriedade intelectual e franchising foram o foco de atuação do Natan Baril, por mais louco que isso pudesse parecer na época. Hoje, ele se tornou referência nessas áreas e tem muito para contar sobre as oportunidades que uma advocacia moderna tem a oferecer. Ele é sócio do Baril Advogados Associados, especializado em franchise, propriedade intelectual e direito empresarial. É o atual diretor internacional da Associação Brasileira de Franchising e conselheiro institucional da Federação Ibero-Americana de Franquias, além de ser sócio do Macaroni Surf Resort e do Surf Junkie Club. Vamos nessa? Natã, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Cara, eu já vou começar te perguntando de cara, vou direto ao ponto, tá? Por que advogar uma nova advocacia? Por que buscar uma, uma advocacia moderna, uma advocacia diferente? O que, que aconteceu na sua trajetória que te fez repensar, porque eu sei que você veio aí de jurídico interno, de grande empresa, qual foi o momento da sua vida que você falou, cara, não, não, é, não é mais para mim, eu preciso buscar uma alternativa, uma coisa diferente? E se puder até, já aproveitando, contextualizar, quando, né que momento, que ano que isso aconteceu na sua vida?
1: Pô, obrigado Gustavo pela pela oportunidade da gente compartilhar conhecimento em cima de um, de um propósito que é o propósito que eu como advogado sempre sempre sustentei muito né E eu estou falando de coisa de 25 anos atrás né então foi, me formei em 99 então já fazem aí é, 20 anos né e, 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 e poxa eu vim de uma estrutura de de uma escola de jurídico interno, né? Então, aquela visão 360 graus, aquela visão de você transitar em várias áreas de direito, de você poder é, aprender um pouco e, e ter uma visão definitivamente generalista, mas especialista naquilo que você faz, especialista, no meu caso, na empresa que eu trabalhava. E, e isso propicia, quando você está dentro de uma empresa, você entender os modelos de gestão, como é que funciona uma companhia, uma empresa, dentro de uma estrutura corporativa, né? você passa a ter acesso ao orçamento, a planejamento estratégico, à avaliação de pessoas e, e todo esse ecossistema que forma é, o back office e toda a estrutura organizacional da, da empresa. né? Isso fora todo o relacionamento com os players, né? com os stakeholders, com os escritórios de advocacia que eu, como cliente, era atendido, né? e disso resultou para mim aqui um entender, Gustavo, que eu acho que é interessante, de que a advocacia ela pode ser moderna, de que a advocacia ela pode não ser a advocacia tradicional, a gente pode trabalhar com uma advocacia voltada tanto para dentro do teu negócio, no olhar de ser uma empresa e não meramente um escritório de advocacia, mas também em relação a seus produtos, a seus serviços, é, a forma de atender o cliente, que é o centro sempre, é o foco sempre de todo o negócio, e, e dessa forma a gente, é, nesses 17 anos de escritório, a gente veio trabalhando muito fortemente essa pegada, essa escola da advocacia não tradicional que culmina aqui com, com o que a gente está falando, né, com essa ideia da, da advocacia moderna.
0: Agora, antes, do, antes da gente entrar aí no porquê, né? Eu tenho certeza que tem gente escutando esse podcast não era nem nascido aí quando você, quando você falou, né? Em 1999. Mas antes de você me falar por que, que você entendeu que a tradicional não, não te cativava mais, eu queria saber por que o jurídico interno, que também há 25 anos atrás já não era comum uma pessoa buscar um jurídico interno, né? Várias pessoas que já participaram aqui do podcast já... Tem esse discurso de que, cara, o jurídico interno há 10 anos assim, para trás ainda, era era considerado aquela coisa meio que de Ninguém muito queria, era mais para cumprir tabela, era uma coisa assim que... Porque as pessoas tinham uma visão muito errada, né, do jurídico interno. E por o que, o que eu tô tentando entender é que, assim, por mais que hoje é super normal, ah, jurídico interno de tal, empresa e tal, há, há 10, há 25 anos atrás, isso já não era comum. Se você pegasse numa sala de faculdade aí, quem, quem queria atuar no jurídico interno de empresa era praticamente ninguém. Aí, antes da gente falar dessa advocacia moderna, eu queria entender por que optar para o jurídico interno? Se teve um, algum motivo especial ou se foi a vida mesmo que culminou para essa escolha?
1: Eu, eu acho, achei legal esse teu paralelo, Gustavo. Você sabe que eu, é, eu entrei nesse universo da, da, da advocacia in-house, né, da, da advocacia de ser advogado de jurídico interno, é, numa consequência da minha, da minha carreira dentro dessa empresa que eu trabalhei, uma empresa da área de cosméticos, que tem uma, um viés de crescimento por via do franchising, que é uma coisa legal, é, mas eu entrei por acaso, eu entrei como estagiário é, na área de RH. É, nessa época, e bate muito com o que você está falando, Gustavo, não existia sequer um jurídico interno ainda nessa empresa. Né? Isso estou falando nos idos 96, mais ou menos, anos 96. Não havia um jurídico interno, praticamente tudo era gerenciado por alguma área específica e era executado através de terceiros, né, então não tinha uma área jurídica específica que mostra que realmente esse teu racional tá certo, era uma área que era considerada nas empresas uma área meio, né, uma área é, que não havia necessidade dessa, dessa sensibilidade da segurança da segurança jurídica uhum. mas eu tive o privilégio de em 99 poder, é, juntamente com um, um grande colega meu, a gente implementar estruturar o jurídico interno dessa empresa né? Isso, isso permitiu a gente ter uma visão da, do que funciona na advocacia e do que não funciona na advocacia, e o que é a atribuição do jurídico interno e o que é a atribuição é, dos stakeholders, dos players, né? ou seja, dos, dos escritórios e prestadores de serviços que fazem parte desse, desse ecossistema. E aqui entra para mim a distinção da, na advocacia não tradicional, na advocacia moderna, e da evolução do jurídico interno e da relação com os escritórios de advocacia ao longo dos anos. O jurídico interno passou a ser uma área efetivamente de gestão uhum. né, das suas demandas. É, ela tem que garantir que a execução delas garantam a segurança jurídica da, das empresas, que elas tragam né, um, um direcionamento em relação ao orçamento, um direcionamento em relação à forma de atender né, e e mitigar os riscos que existem, que é a grande, a grande, vamos dizer assim, sacada do jurídico interno, é a atuação gerencial e preventiva. Né? Isso acho que é que faz a diferença, e ao longo dos anos o que, o que a gente tem que evoluir, eu acho que isso faz parte de um processo, são nas ferramentas de gestão, é, tecnologia, informática, para poder facilitar o manejo de tudo isso, e aqui para mim entra realmente esse conceito da necessidade da advocacia moderna, e de você trabalhar no conceito dos escritórios de advocacia, uma advocacia não tradicional, que ela tem foco em inovação, a foco no cliente, e ela tem um foco em você poder acompanhar esse momento nosso da transformação digital, né, da, 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 dos, dos, dos novos produtos que existem no mercado, e é como os produtos de blockchain, os produtos é, derivados, né, e outras matérias na questão de varejo, né, em relação às lojas e omnicanalidade, que tudo isso faz com que nós advogados a gente tenha que entender esse novo momento, esse novo momento que a gente passa.
0: Legal. E dentre essas áreas aí que você citou, a gente tem várias coisas, né? A gente tem tanto ferramentas para ajudar nessa inovação, quanto áreas novas mesmo e conhecimentos e aplicações que a gente precisa ter em razão de potenciais clientes de empresas que estão adotando novas tecnologias. A gente está falando aqui mais, né, agora da parte de, de tecnologia. Quais são a, as próximas áreas, assim, que você, você fala, né? Igual você já deu o exemplo da blockchain, etc. Que as pessoas não tão, estão subestimando e que é uma coisa que vai acontecer. Porque sempre assim, né? Tem aquela curva tradicional que a gente vê na adoção de tecnologias, né? Que no começo é todo mundo descrente. São só os early adopters mesmo. Às vezes as pessoas fazem até brincadeiras em relação a isso, né? Tem um vídeo clássico do Bill Gates tentando explicar o que era a internet. Pro... Eu não lembro para qual daqueles entrevistadores de talk show o que era, mas a pessoa, tipo, tirando onda mesmo, rindo, caçoando a plateia, rindo demais, do Bill Gates tentando explicar por que, que a internet, por que, que o computador pessoal era tão importante e ninguém entendia, né? Quais que são essas áreas que você acha dessa advocacia moderna que promete?
1: Olha, é, é legal esse teu paralelo, né? Eu vou até, antes de te responder isso dessas áreas, eu, eu gosto muito de falar do, do meu case, né, do, do meu escritório, que... É, a gente, quando eu abri o escritório, eu já abri o escritório com a ideia da gente ser um visto, não como escritório de advocacia, mas como, vamos dizer assim em paralelo, um escritório de publicidade tá? modernidade no atender a, a essa coisa não rígida de né? você ter um escritório de advocacia uma livraria, uma biblioteca com, com rodeada de livros e, e etc né? ou seja, uma coisa mais leve com uma que ninguém linguagem.
0: nunca abriu, né?
1: exatamente, exatamente ou seja, que a gente que a gente consiga passar para o cliente uma leveza e para as pessoas que trabalham também uma leveza que a advocacia pode ter né mas sem você perder a efetividade de entrega de entrega né de eficiência a partir de uma abertura de uma linguagem menos formal com o cliente que permite ele ter como a gente está tendo aqui agora Gustavo, uma liberdade da gente conversar de uma forma despojada de uma forma transparente né dividindo seus os seus sentimentos, né, e trabalhando para que a gente faça dessa interação, né, a melhor entrega, né. E aí, o, claro que indo daí em cima da tua, da, da tua, do, do teu questionamento, a gente, é, o meu escritório é o escritório de propriedade intelectual, então a gente trabalha com esse universo já digital, esse universo de criação, de inovação já há bastante tempo, e a gente também acompanha na área do franchising um canal de é, transformação digital no varejo. né? Isso faz com que, no nosso caso específico, a gente tenta, tenha que compreender e é, estudar quais são os efeitos desses novos negócios, como você mesmo comentou, né? desse mercado agora das NFTs, né? da, do, dos smart contracts, né? que é uma coisa legal que, que dá para falar, ou seja, dos contratos inteligentes, é, da, da, dessa, desse, desse, dessa nova dinâmica, inclusive no sentido não só de ter tecnicidade para poder atender essas demandas, Gustavo, mas olha só, olha que legal isso. Isso, imagina que agora a gente tem uma nova forma de recebível nos escritórios de advocacia, né? É, então, você imagina assim, a gente hoje é, tem que se adequar à possibilidade da gente, a partir desses projetos, poder receber né, os, os, os trabalhos que você tem por via de blockchain, por, por via do hétero, por exemplo, que a gente consiga é, ter essa canalidade essa abertura com o cliente e é isso que é uma coisa legal que eu acho que os escritórios já no exterior já vem trabalhando forte principalmente nos Estados Unidos e você poder mergulhar nesse cenário comercialmente falando ou seja nós né do mundo dos business né da advocacia a gente tem a oportunidade aqui de mergulhar não só em soluções ou seja o nosso papel aqui de ter um, uma retaguarda entendeu os reflexos disso do seu ponto de vista da propriedade intelectual, da questão das relações contratuais, né, da estruturação desse negócio para você poder operar, né, e, se, e mergulhar nesse mercado de, de blockchain, mas a gente ter aqui também uma interação comercial com esses empresários, né, e esses envolvidos em projetos de blockchain para a gente poder, por exemplo, como a gente faz bastante, trocar serviço por equity, né, e as equity serem blockchain puro, né, ou até mesmo a gente poder receber também nessa linguagem, sabe Gustavo? Acho que isso é uma coisa que a gente agora na advocacia moderna, é... e aí eu falo moderno porque definitivamente isso é algo novo, e a gente precisa de alguma forma entender que a gente pode passar a ter um mercado de recebimento, de recebível, de transações na advocacia voltado ao blockchain.
0: Tá, agora me conta aqui, como que funciona é, receber equity por blockchain? Agora, assim, teve, teve gente que com certeza ficou super perdida agora, porque é, receber por equity já é um tema muito polêmico, vamos dizer assim, né? Tem é, gente que é. que é super a favor, cara, é, enxerga uma advocacia muito mais ampla, muito mais aberta e vê isso como uma oportunidade, pô, é uma demonstração de que eu acredito, por exemplo, no meu, no meu cliente, eu vou trocar meu serviço por equity, eu acredito nesse cara e quando ele crescer eu quero crescer junto e, e fazer lucro, né? É um, é, um, é um outro plano de negócios, é um outro mercado que dá para ser explorado através da advocacia, né? E, a, e essa proximidade que a gente acaba tendo do cliente e do negócio dele. Agora, recebendo Receber equity por blockchain é a primeira vez que eu ouço,
1: pois é, pois é. E, e veja, para nós também tem sido uma experiência nova. Então, por exemplo, né, eu sou sócio, né, e meu escritório é sócio de um projeto que você entrevistou, né, agora, é, recentemente, né, do Matheus. A, um, a, gente, a gente tem um empreendimento que é o Surf Junk, que toda a plataforma de ingresso nosso, como sócios no negócio ela parte do princípio de que a gente vai receber tudo, né, em, em NFTs e consequentemente em blockchain, né? Então a gente está mergulhando nisso agora, né? Como é que funciona isso? É, e aí, Gustavo, pô, vou te entregar agora o, o vou te entregar aqui agora o, o a, a, cere, a cereja do bolo, hein? Vamos lá. Para você aqui, né? É, a gente tem, eu acho assim, uma um, um trabalho muito parecido. A gente tem que exercer sempre quando você vai trabalhar numa transação de um negócio, seja uma startup ou um negócio com potencial de crescimento, que precisa ainda de ramp-up, precisa ainda de escalabilidade, a gente, como advogados, a gente pode entender que pode ser um bom negócio, né? E, e, que, e que exige né, ainda alguns trabalhos importantes, né, que passam pela governança, que passam pela estruturação empresarial do negócio, os efeitos tributários, societário. Funcional, a estrutura do ecossistema, pelo ponto de vista de contratos, é um, um aconselhamento jurídico, né? Como a gente falou aqui, um jurídico interno, e esse pacote todo ele pode ser oferecido pelos escritórios de advocacia, né? A partir do momento que a gente oferece isso, a gente pode bancar o risco ou cobrar honorários, né, Gustavo? É isso uhum. que, a gente, que a gente faz, como no contencioso. Então, o que a gente tem feito com é, é, potenciais empresas que entram com a gente, seja no mundo é, digital ou seja, no mundo também de empresas de varejo ou de negócios que a gente entenda que são bons, é de compreender se, primeiro, a necessidade da entrega dos nossos serviços e, dois, se sob o ponto de vista econômico-financeiro, o negócio é bom. Então, a gente tem um, um time, é, não um time que é voltado a isso, uma curadoria que a gente fez para poder entender, primeiro, se, se faz sentido a gente fazer essa essa possibilidade de troca das entregas dos nossos serviços e a gente entrar como sócio do negócio tá a partir de equity que vão ser convertidas sob determinadas condições lá na frente tá Gustavo se a gente conseguir é, é, entender que a gente pode receber consequentemente como isso no mundo digital o recebível os proventos econômicos desse negócio eles podem advir do do, do mercado de blockchain né dessas transações digitais, aí tokenizadas. E aí a gente entra definitivamente nesse mercado onde a gente sai do tradicional honorários financeiro e a gente começa a ter essa dimensão agora de troca de equity, sendo que o equity ele traz dividendos de âmbito digital.
0: O único exemplo, na verdade, que eu consigo pensar é através do, de um NFT mesmo. Então, não sei se você quer dar algum outro exemplo, se existe um outro exemplo. Se eu pegar... Eu quero essa participação, eu acredito nesse cliente, vou trocar futuramente por, se ele crescer e tudo mais, um, um NFT de algo... Eu vou trocar, você está trocando por um bem, na verdade, né? futuro, só que é um bem digital, que é um NFT, certo?
1: Isso, eu, veja, o NFT ele é, um, ele é um produto derivado, né? é isso que é um negócio, ele é um, um, um token não fungível... Ou seja, ele é, na verdade, uma utilização derivada, derivada da tecnologia blockchain, uhum. né? Então, assim, em síntese, a utilização do, do, dos NFTs, ele imprime uma singularidade a um determinado bem digital. Por exemplo, uma obra de arte, uma fotografia, qualquer coisa nessa linha, tá? Que a gente possa do qualquer bem digital, né? E ele torna, a partir disso, único, como uma, uma obra de arte, tá? E, e, claro, qual que é a grande sacada aqui, né? Isso acaba resultando numa criação de de escassez, né, nesse meio virtual e aumenta o valor da obra, né. Então o que que a gente, o que que a gente tem aqui? A gente tem um produto que, o derivado, que é derivado do blockchain e que portanto todo o provento econômico ele é no mundo das moedas do Bitcoin, né, e das moedas que giram em torno do blockchain, tá? Então a gente tem o, o, o Ethereum, né, o Ether, né. Então são essas moedas que servem Pra, de recebível dessas transações, que depois, claro, você pode converter em moeda financeira, né? em reais ou dólar. Tá? Então, o que a gente tem é, a gente tem uma possibilidade de receber, por exemplo, não é a única, NFTs. Tá? É, a gente participa de projetos envolvendo NFTs em que a emissão dessas NFTs, elas passam a ser um ativo que vai pertencer a cada um dos sócios pelo ingresso no negócio, por exemplo. Tá? você vai receber esses NFTs pela contraprestação dos serviços que você entrega né essas NFTs ela tem um valor de mercado né ela tem um valor que você recebe e você pode transacionar esses NFTs tá no mercado da blockchain tá e ser remunerado por isso então é como se fossem ações tá dentro é, do mundo digital
0: legal e aí agora é uma questão mais jurídica assim como como que está hoje já que, que o seu escritório, vocês têm especialidade em propriedade intelectual, como que você consegue casar essas duas coisas? Como que hoje está funcionando? Propriedade intelectual, NFT, como que isso está tá caminhando?
1: Veja, ele é, ele é uma área que nós desenvolvemos do núcleo de propriedade intelectual, tá? em que a gente criou essa especialidade. São pessoas que estão com um olhar, um mergulho, já nesse, nessa nova dinâmica formada por advogados, e no caso de patentes né, que a gente tem, que muitas vezes são, e a gente agora está trabalhando bem esse conceito, protegíveis também no mundo do blockchain, a gente passa também a ter engenheiros e pessoas especializadas nesse mercado digital que consegue adequar e trabalhar uma extensão da propriedade intelectual nesse contexto empresarial. Tá? Então, a gente consegue transitar em todos os negócios que envolvem proteção de marca, patente, direito autoral, é o conjunto todo dos negócios envolvendo, né, o, o, não só a, como agora está em voga, né, os os, N, os NFTs, mas também esses sistemas de contratos inteligentes, né, o metaverso, né, que muito se fala, né, como como os, os ambientes virtuais, né, prometem ir revolucionar a maneira como a gente socializa, né, percebe esse mundo. É, que está aí ao nosso redor de uma forma de uma forma diferente, tá? Então o que a gente fez a partir de isso é legal, Gustavo, que é a experiência de campo, que é você participar dos cases, ó, esse esse mundo que a gente fala só de que eu te que eu coloquei aqui para você, que é o um mundo empresarial da advocacia, né? A gente também nós advogados transacionamos, a gente pode né, entrar em projetos, é, arriscar junto com com clientes, fazer a coisa acontecer. E, portanto, quando a gente mergulha nesse tipo de projeto em que a gente tem sócios, não só cliente, mas que permitem a gente aprender com o processo, aprender eh, esse novo modelo, aplicar ele, entender o que funciona e o que não funciona, a gente vai criando eh, essa, esse músculo para um assunto que está ainda eh, com um gap de negócio. Você imagina o seguinte, que a parte de tecnologia ela está avançadíssima já, está tá fluindo, etc. E o nosso marco regulatório ainda está muito é, atrás, ele não está acompanhando esse ritmo. Então, a gente está trabalhando em cima do quê? De bom senso, né? de práticas que já são adotadas no mundo empresarial, de modelos de negócio é, que são sustentáveis, formatos de negócio que são sustentáveis, que justificam a transação e, e, e você está trabalhando nesse mercado. E a partir dessa experiência que a gente já está vivenciando há, um, há dois anos, dois anos e meio, antes de estar tá se falando tão fortemente em NFT, em metaverso, etc., a gente já está adiantado na questão da aplicação de projetos. Então, o time hoje que a gente tem, e é isso que eu sugiro aos outros escritórios de advocacia, é, que queiram acompanhar essa nova onda e, portanto, estarem atualizados e disponíveis a clientes para essas matérias que inevitavelmente vão aumentar cada vez mais no universo né, da, do mundo empresarial, né, que você busque estar vivenciando a experiência de uma startup que trabalha com esse mercado, com esse segmento e que, portanto, você possa aprender com ele e estar adiantado na aplicação mais segura tá? e aquela que realmente faz sentido no momento da gente ter aí um marco regulatório, uma regulamentação, uma lei, um decreto-lei tratando melhor sobre a matéria.
0: É isso que eu ia te perguntar, como que está a demanda por esse serviço? Já é uma coisa que justifica quem tem interesse nessa área a, a já se especializar, porque já, já, já está tendo uma demanda que compensa em questão financeira, ou ainda é uma coisa que a gente sabe que também é uma fase de... Igual você falou, eu já estou já nesse mercado há dois anos, dois anos e meio. Eu estou me preparando... Às vezes você tinha serviços pontuais lá atrás, lá atrás bem pontuais, e agora você já está é, se tornando uma referência. Então, é uma coisa que essas pessoas já dá para investir para ter um retorno financeiro ou é o momento ainda de se especializar, de estudar porque daqui a pouco, quando essas demandas acontecerem, porque leva um tempo até uma nova tecnologia ser implementada até os problemas e, e questionamentos começarem a ser feitos né? em que fase que a gente está? Está nessa fase inicial ou já está numa fase de, de financeiramente não vou nem chamar madura, mas viável?
1: Legal, legal o teu paralelo Olha, veja, primeiro, né? Eu sempre costumo falar dentro do meu escritório que quando você lança um produto, uma solução diferente no mercado, é que nem uma lojinha, né, que a gente abre no varejo, no atacado, né? Você tem, né, como você muito bem falou aí, uma curva, né? Você primeiro investe, né? Depois você tem, né, uma expectativa de você receber, né, com um cliente que o primeiro que você fecha, depois o segundo, daí vai indo, vai indo, você põe isso numa linha até você ter aí o retorno do investimento, né, desse produto, serviço que você colocou né, à disposição do teu cliente, que tem um custo, porque você tem que ter uma retaguarda para isso. Né? No nosso caso aqui específico, é, o, o escritório, a gente vai numa busca incessante sempre né, de se manter moderno, de se manter fora da advocacia tradicional, sem desmerecer a advocacia tradicional, mas sim como a advocacia que, de inovação. Lá no escritório, por exemplo, Gustavo, a gente tem uma... Hoje mesmo eu votei isso lá no, no escritório a gente tem a, a o inova baril né que a gente só trata sobre essas matérias inovadoras do mercado para que a gente já troque e, e, e consiga já trazer essa cultura esse DNA dentro do escritório já desse novo mercado ou de novos mercados né e no nosso caso específico uh, é essa essa questão digital do mercado digital do do tanto mercadologicamente como no, no digital financeiro, né, das transações financeiras, é inevitável que eu, sendo um escritório de propriedade intelectual, especializado em propriedade intelectual, que nós não tivéssemos uma área voltada a isso, né, é o mínimo que a gente tem que ter. Então, falando aqui em termos de negócios, para nós ele passa a ser um braço, né, um braço e uma unidade de negócio importante, que consequentemente, pelo perfil de empresas que a gente atende, que são substancialmente indústrias e empresas do varejo que trabalham muito com essa experiência, interação com o consumidor e, portanto, eles estão aplicando práticas de transformar certos NFTs em um clube de benefícios dentro dessas companhias. Uhum. Ah, no nosso caso, a experiência ela vem vindo para a gente através dessas demandas. tá? E, e, portanto, seria muito difícil eu não ter uma área voltada a isso. Eu perderia essa oportunidade e deixaria para outros escritórios. Agora, quem quer trabalhar no universo de montar uma área especializada para isso, sem ser necessariamente o um escritório de propriedade intelectual ou que seja uma extensão de uma área que já está em funcionamento, certamente a demanda ainda ela não é a mais uh, vamos dizer, interessante para efeitos de você ter aí um envolvimento uh, de investimento, né, de, de colocar uma estrutura parruda para poder atender isso. Tá? Então, eu acho que é essa calibragem que eu recomendo, tá que se você já tem demanda, você tem já está no teu DNA, é, isso já faz parte de uma demanda natural, orgânica, que já veio com você. No meu caso aqui, a gente tem um envolvimento de sócios né é, em negócios é, que já envolvem esse mercado digital, justifica você ter uma área especializada e uma área que garanta para você que você cresça com essa onda que só tende aí a ficar cada vez maior.
0: Não, adorei sua visão porque ela é bem realista, sabe? Eu vejo muitas pessoas que pegam uma coisa que está que tá na hype aí e falam, não, é agora, é, a, é o próximo passo para ficar milionário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não é assim. É essa curva que a gente está falando tanto, né? Mas também, se você perdeu o timing dessa curva, tudo bem, você, é o que você disse também. Você não precisa montar uma estrutura super né, complexa, parruda, custosa para isso. Mas se você já começar a estudar isso, a ter contato com esse tipo de cliente, certamente daqui a um tempo você pode é, ter o um retorno financeiro disso. O que as pessoas acham que elas são muito ansiosas né, para assim... Bom, então tá, é NFT, eu vou estudar essa semana aqui, semana que vem eu já quero estar tá tendo lucro. Mas não <risos> funciona assim as coisas, principalmente com novas tecnologias, né? É, é muita coisa envolvida, né? não é o, o NFT é muito complexo, depende ainda de outras tecnologias que também estão sendo colocadas à prova, tem críticas é, para todos os lados, mas é uma coisa que eu também entendo que é, é o futuro, cara. Não, não tem como fugir disso.
1: É o futuro, é o futuro, eu, eu falo muito do exemplo, né, a gente falando de futuro, o, o, a gente tem que se adequar tanto em relação ao produto, mas também a nossa estrutura de back office, por exemplo, do escritório de advocacia, né, você vê, né, por exemplo, hoje a gente tem tanta solução legal, né, e que está dentro dessa onda é, da gestão digital, né, da... Da, vamos dizer assim da, da, da implementação de tecnologias Nos escritórios de advocacia De estrutura de CRM né, Da estrutura de retaguarda né, De IRP é, Por exemplo, pô cara um, acho que é uma coisa legal Isso aqui que, que, que a gente tem Discutido bastante Também no mundo do blockchain Você já ouviu falar, Gustavo, de, dos smart contracts do, Dos contratos inteligentes, né?
0: Sim, sim, a gente já teve até alguns episódios aqui Tratando sobre esse, esse tema
1: Isso é maravilhoso É uh.
0: É, mas a minha visão, olha só, eu acho total isso que você falou, eu concordo 100%, só que a gente tem um leque muito amplo de determinadas coisas que a gente como sociedade, isso é minha opinião, tá? depois você, você fala se você concorda, que a gente não precisa mais disso, por exemplo, será que eu preciso de um advogado Pra, eu vou pegar um exemplo aqui que pode ser que ele não seja muito bom porque envolve órgão público, né? Será que eu precisaria de um advogado ou de um despachante, seja lá quem for, para fazer um, uma compra e venda de um veículo? Ou, se já tiver na internet um modelo de um contrato inteligente que eu simplesmente baixo, eu vou lá e falo, nossa, esse modelo aqui, ele está super bem avaliado. Eu vou lá, baixo, pego lá as partes, conecto a minha, a minha carteira, nessa, junto a esse contrato o dinheiro vai ficar lá disponível, o carro tokenizado, por isso que eu falei que às vezes pode ser um, um exemplo não muito bom, porque aí eu dependo do Detran, dependo de algum outro órgão público, mas eu simplesmente pego esse contrato, baixo, me conecto, a outra parte se conecta, na hora que cada um vou lá e coloco, o que, que eu tenho, quais são minhas obrigações? Pagar x mil reais? Qual que é a obrigação do cara Tra fazer a transferência do, do veículo? Então, na hora que caiu o dinheiro, a transferência é feita. Pronto, acabou, está feito. Será que a gente precisa de um de um advogado, de um terceiro nisso? Eu acho que a gente não precisa, né? A gente já está num ponto de de de, de tecnologia e num ponto social que você tem que dar um pouco mais de autonomia para as pessoas conseguirem fazer essas coisas do dia a dia, essas coisas mais maçantes, mais automatizadas sozinhas, né? Aí é que eu acho que, que mora o, o, a, a grande diferença. E essas coisas, comprar e vender um imóvel, comprar e vender um carro, é, contratar um funcionário, essas coisas são o grosso, né? Então, se a gente conseguir automatizar essas coisas que não tem muita diferença, não tem muita variável, assim, a gente sobra tempo para fazer as coisas estratégicas, as coisas complexas, que aí entra isso que você falou, né? O advogado é, saber, é, entender do problema, que até agora, e pelo menos no médio e longo prazo, é, as máquinas não vão conseguir suprir isso, né?
1: Oh, perfeito, Gustavo. Você fez o, 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 a leitura corretíssima do negócio. Né? O grande desafio é você tirar essa grande demanda, que você está certíssimo, que não envolve inteligência, que não envolve complexidade, né? e levar isso para uma coisa sistematizada, né? na, na, dentro do, da, das inteligências artificiais, da inteligência artificial, dentro desse contexto é, do, do, do softwares de suporte né, que a gente consiga trazer essa dinamicidade. Eu acho que isso veio para ficar né, e cada vez mais crescer e evoluir. É, por exemplo, vou te dar um exemplo bem interessante disso. Né? Nós temos uma área no, no escritório chamada gestão otimizada de contratos, que nada mais é do que contratos em massa. Tá? É, como é que você, numa empresa que gera 3 mil contratos por mês, no mínimo, né, 5 mil contratos mês, no mínimo, você pode fazer uma gestão, são contratos que 60%, 70% deles são contratos padrão, né? contratos já, na mesma fórmula, só mudam questões comerciais, condições, prazo do contrato, algum outro aspecto, que você faz hoje tudo isso por via de um, do software exclusivo em que você trabalha com isso. Agora, o que, que acontece? É inevitável que você tenha que ter né, aquela peça, aquela peça ali por trás do, do computador, fazendo alimentação, fazendo a gestão, né, levando o assunto, fazendo a revisão técnica mesmo, A
0: engenharia jurídica, né, da coisa.
1: A engenharia jurídica, né, então eu falo assim que ainda eu não, não vi uma solução que você não dependa, né, no mínimo de um estagiário, de um advogado júnior, né, para poder operar certas coisas no quesito dos smart contracts, por exemplo, né. Uhum. Agora, eu, eu acho que veio para ficar, quanto mais a gente otimizar a gestão dos escritórios e a relação com o cliente por via da plataforma é, da, 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 dos contratos inteligentes, né, do da, da inteligência artificial que é um nome que eu não gosto eu não gosto da inteligência artificial porque parece que ela é ela é superficial né, ela é ela ela perde a relação mas na verdade ela é uma ferramenta de gestão né, elas, elas são ferramentas de gestão que fazem a gente separar como você muito bem falou esse operacional né, esse esse, 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 essa padronização que existe que muitas vezes ela gera retrabalhos enormes ou uma necessidade de pessoas é que você, quando você faz só a gestão desse software e desses, desses, dessas plataformas tecnológicas, faz com que a gente tenha uma efetividade empresarial, um menor custo e uma entrega melhor para o cliente.
0: Não, total. E, e, e são coisas que às vezes a gente acha que são coisas bobas, né? são coisas pequenas que tem um impacto, pode, podem ter, né? um impacto muito grande. Eu não sei, eu uso aqui para fazer, enfim, contratos, fazer tudo, eu, eu gosto muito do Google Docs.
1: Eu gosto também, gosto também.
0: É, maravilhoso. E aí agora eles implementaram, agora não, já tem um tempo, eles implementaram uma ferramenta de inteligência artificial, já em português, que ele te ajuda a escrever. Mas não é essa coisa, ah, não advogado, não vai escrever, não, não é isso. Você tá começando a escrever uma frase, ele vai te sugerindo os complementos dessa frase. Perfeito. perfeito. E isso é muito... Eu fico horrorizado. Toda vez que, que, eu, que eu uso isso e aparece sugestão, eu fico horrorizado porque é muito preciso. Ele me ajuda em 90, eu acho, 80, 90% das vezes ele me sugere uma coisa é, relevante, sabe? Então, assim, ah, mas é só uma sugestão, só uma palavra que você deixou de digitar ou o resto de uma frase. Cara, mas isso é o começo, Daqui a pouco, você vai estar tá puxando cláusula inteira. Então, assim, é uma coisa que, que às vezes está no dia a dia ali, começou, sei lá, com aquele Clips do Word. Quem não lembra aquele Clips do Word que ficava te dando umas sugestões assim? Hoje, a gente está com um, 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 uma, uma inteligência artificial te sugerindo coisas relevantes dentro do seu contexto. Por quê? É, Eu eu escrevo coisas jurídicas. Uhum, ele, ele não tá... Tem gente que escreve coisa médica, tem gente que escreve é, é, romance. Então, assim, ele tá me sugerindo coisa relevante dentro da minha área, sem eu ter alimentado nada. Sem eu ter alimentado nada. Ele começa a entender como que eu escrevo, quais são as próximas palavras que geralmente eu uso, etc. E tal. Então, assim, é uma coisa de horrorizar.
1: É, porque vamos viajar aqui um pouquinho, né? Um pouco, né? A gente que tem um olhar pra frente, etc, né? Você imagina o seguinte, a gente tem uma escola que a gente tem que seguir a tua escola do teu escritório, né? Que você sustenta, por exemplo, cara, você não pode é, colocar uma cláusula de não concorrência, de não compete no contrato e estabelecer um prazo de não compete de cinco anos, tá? Uhum. Por quê? Porque tem jurisprudência, já, tem que ser um prazo menor, porque tem isso e assado. Então, aqui no escritório é dois anos, beleza? Beleza. Aí o cara tá lá escrevendo, né, essa cláusula e ele coloca cinco anos, mais ou menos, como você está falando, em vez de cinco anos, já vai direto lá, dois anos. É. Né? A gente vai chegar nisso. Uhum. Né? Eu acho que vai chegar o um momento que a própria inteligência artificial ela vai blindar, estabelecer é, o que você não pode, por exemplo, né, é, extrapolar, porque você foge daí do entendimento técnico, que tem que ser uniforme dentro do escritório de advocacia, e direciona você né, para aquilo que é, definitivamente, o direcionador da, 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 da escola, né, do negócio.
0: Boa, boa. Pois é, é, as possibilidades são infinitas, né? Basta Sim, a gente então... entender o que, é que a gente pode fazer com o que a gente tem disponível hoje.
1: Exatamente, exatamente.
0: E falando nisso, me fala então, outra área que você atua também é na questão das franquias, né? Varejo. É... Me fala o que, que você está vendo de novas tendências também para essa área. A gente já falou um pouco, mas assim, quais são as novas tendências?
1: É, é, ontem até a gente teve uma, uma reunião, eu sou diretor internacional da, da Associação Brasileira de Franchising e ontem nós tivemos uma reunião de diretoria que a gente falou exatamente sobre tendências também, né? Então, legal que a gente está aqui falando, né? Tem aqui umas coisas legais, bem fresquinhas, que dá para dá a gente fazer esse paralelo, né? O franchising, né? ele é, ele é um, um sistema de comercialização, né? Assim como o licenciamento, a representação comercial, revenda distribuição, etc., ele é, um, ele é um regime jurídico, né, que tem uma lei específica no Brasil e é uma forma de você fazer, expandir o teu negócio, né, expandir o modelo de negócio seguindo um padrão operacional, um método, um sistema, né, e uma, uma linguagem com o cliente, com o consumidor, em que você vê ele em qualquer lugar que você vá de uma forma igual, né, em todos os pontos que você identificar. E, 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 obviamente, que uma das um dos mercados, segmentos de mercado que utiliza muito do franchising é o varejo, né? O varejo em massa, né? Basta a gente ir para um shopping e a gente ver as grandes marcas. Elas são são marcas que, normalmente, são franquias que estão nesse mercado de franchising. E, e eu acho que esse período que a gente teve de dois anos feio, acelerou, que é uma das coisas que hoje é, é, a gente está trabalhando também de inovador, que é todo esse processo de transformação digital. né? Ou seja, aquele varejo tradicional que você sempre trabalhou, que a gente vê que é o nosso tradicional modelo, que é a loja física, né? você tem que ir até lá, fazer a compra, né? ver a vitrine, ver se tem o um número, ver se tem o um produto que você quer e desejou e etc., ele passou a ter uma complementariedade, uma complementariedade no digital. Né? Como no digital? A gente chama isso no, no, no mundo do varejo, no mundo do mercado, de omnicanalidade né? e, e do omni-channel. Né? Então, o omni-channel, ele veio para poder fazer essa comunicação, né? essa interação é, comercial, de logística, operacional e de atendimento ao consumidor com, entre a loja física, e a plataforma digital entre o e-commerce, né, fazendo com que o consumidor na ida a uma loja, né, a um mercado, ele possa, por exemplo, na ausência de produto fazer o pedido ali mesmo na loja, e receber em casa aquele produto que ali ele não tinha e vice-versa, o próprio na própria plataforma digital, no e-commerce, né, ou seja, no site em que você realiza a compra daqueles produtos na ausência dele você consegue encontrar no ponto de venda ou até mesmo o ponto de venda entregando isso né, diretamente, para fazer parte do processo logístico e isso trouxe uma mudança muito grande né, no entender tá, de que a gente tem que absorver né, no mundo do franchising esse novo modelo, modelo que a gente transita 100% né, nas autorizações temporárias é, na, no, nas tecnologias de interação com esse mercado tradicional que a gente vinha trabalhando. Então a grande a grande sacada hoje e que eu diria para você que é a tendência que veio que já ficou aí mas a tendência no sentido de cada vez crescer mais é o a interação do omnichannel, né? Que é uma coisa super bacana, né? A, a, a de franquia Gustavo que é interessante ela ela foi alterada agora há um pouquinho mais de dois anos, tá? E ela e ela traz uma ela amplia bastante esse conceito da licença dos ativos intangíveis. Né? E aí entra esse universo novo do varejo que a gente vem trabalhando com a omnicanalidade, essa conexão virtual com o físico. Né? Outra coisa legal que, que a gente está é, também vivenciando agora é cada vez mais os franqueadores e é, as empresas que trabalham com franchise ampliando os outros canais de venda. Né, esses outros canais de venda que a gente trabalha, ou seja, é, a multimarca, você tendo um time de comercial, de representação comercial, de revendedores direto ou indiretos, do marketing multinível, que faz com que você não tenha só o DNA em um segmento de atuação, e um sistema de comercialização. E isso traz um grande desafio para o mundo empresarial e do mundo do direito, né, para os advogados que atuam no segmento, da gente também acomodar essa plataforma de negócios de uma maneira que um regime jurídico, um sistema de comercialização, um canal de venda desses não não seja atingido pelos demais que estão convivendo, estão coexistindo para o mesmo negócio, né? Que é um negócio bacana também que faz parte da dinâmica do, do franchising.
0: Não, muito legal. E, e em que sentido que isso isso está impactando na advocacia? O que, que você tem visto que são desafios novos que a gente precisa entender melhor para conseguir atuar numa área como essa?
1: Olha, primeiro, primeiro entender né, que é, o mercado, incluindo o de varejo, mas outros já estão mais adiantados, eles dependem sobremaneira, tanto no DNA do negócio como, como também para viabilizar os negócios, desse, dessa plataforma virtual, dessa plataforma digital, tá? E portanto aquele, aquelas, uh, uh, aquela visão que nós tínhamos uh, da, da do, 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 varejo, do atacado, dos negócios tradicionais, onde a gente não vinculava fortemente dentro do goodwill, né? Ou seja, dentro desse conjunto que faz parte do negócio, né? A, a importância da conexão com o canal digital. Então, grande desafio na advocacia e oportunidade também é de acompanhar a evolução agora de como você estrutura e conecta isso sob a ótica contratual, sob a ótica de propriedade né, dos ativos é, intangíveis é, e sob, sobretudo do acompanhar a dinâmica do negócio, os formatos de negócio. Imagina, Gustavo, que agora o grande desafio na advocacia e quem pegar isso, quem já pegou, tem gente que já pegou né, isso como, como vendo como uma oportunidade de você apresentar produtos, soluções, ou até quando você é demandado já conhecer é, da matéria, né, isso é um uma, uma, uma importante destaque naquilo que a gente, a gente vê de você estar tá adiantado já em, em, em modelos que você já esteja vivenciando e que vão acompanhar essa, esse gap do marco regulatório. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem... bem, bem um exemplo concreto, tá, que é importante. Uh, nós temos a figura do estabelecimento empresarial né, que é o, o antigo fundo de comércio né? ele é uma você tem um ponto de venda e nesse ponto de venda você tem carteira de cliente, você tem uh, os bens acessórios, os bens incorpóreos, isso forma o fundo de comércio o estabelecimento empresarial você imagina que agora a gente tem um estabelecimento empresarial digital né? aquele físico que é o que eu estou falando, que é o tradicional, etc que é a lojinha né, no centro é o ponto de venda é a fábrica, etc. Agora ele passou a ter também uma visão de um estabelecimento digital. Nós não temos legislação sobre isso, não existe muita jurisprudência. A doutrina está começando a ser formada agora e nós profissionais temos que atender essas demandas. Né? Então a gente precisa ter essa aplicação e esse olhar muito uniforme. tá? Aí é que vem a oportunidade da gente pegar o exemplo do que a gente comentou do blockchain a gente pegar essa, esse marco regulatório e contribuir com ele é, com boas práticas de negócio, aplicando o bom senso empresarial e não inventando e não trabalhando sem propósito empresarial, que é o, que é o grande, vamos dizer assim, norte que a gente tem que ter quando a gente traz solução para o
0: cliente. Entendi. É uma coisa que eu estava pensando até um, há pouco tempo atrás... Eu tava olhando uma, uma. pesquisando um freezer na internet.
1: Uhum,
0: uhum. E aí apareceu pra mim uma loja dessas, não sei se era Renner ou Riachuelo, alguma loja dessas vendendo um freezer. Eu falei, meu Deus do céu, imagina a salada jurídica que não é você conseguir porque é uma coisa que para mo modernizar e acompanhar a evolução do mercado você tem que ter. Agora, não é que a Renner está comprando frizz, ela tem um, um, um parceiro de negócio dela que está vendendo através da, da plataforma. Exato. E isso surgem tantas questões tributárias, questões de responsabilidade, questões, enfim, as questões jurídicas são tão complexas, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o tanto de problema que... Bom, eu tenho que devolver o Freezer, não gostei do Freezer porque eu comprei na internet. Quem vai pegar? aonde que vai ser? Uma indenização, sabe? É, é muita coisa envolvida e são desafios novos que poucas pessoas estão se especializando e estão atentos para isso, né?
1: Muito, 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 né, e a, a, eu não gosto mais de falar de pandemia e etc, mas a pandemia, ela, 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 ela para nós, a advocacia, ela, nesse aspecto, ela foi, ela acelerou uma necessidade de a gente adquirir conhecimento, é. conteúdo e tecnicidade, é, é sobre maneira, uhum. então, então, assim, o que, o que que hoje, eu vejo isso como oportunidade, eu sempre falo assim, melhor do que você seguir a lei, é você ter feito a lei, né? Então, se, se a gente puder construir, e é aí que está o grande desafio nos escritórios de advocacia, é um, um conjunto de advogados, um volume de advogados que consigam é, acompanhar e se entender né, dessa complexidade de negócio, porque, como você muito bem falou, né, todos esses negócios hoje, dessas interações, ele passou a ser um negócio complexo que transita em praticamente todas as áreas do direito. Né? E, portanto, você tem que ter uma visão multidisciplinar, você precisa ter uma visão para frente e precisa ter um time que tenha essa complementaridade de especialidades, porque os reflexos de tudo isso, elas vêm desde propriedade dessas tecnologias, desde como você acomoda isso na tua plataforma societária, né? como é que você é, consegue garantir o nível de contratação com os teus parceiros que vão operar, esse negócio, ao exemplo do que você muito bem comentou, a Renner, né, ela tem a sua plataforma hoje de parceiros que usam um o marketplace dela né? é, e portanto ela consegue também transacionar, ela consegue ganhar em cima desses negócios e também permitir possibilitar ao seu consumidor um maior conforto de experiência e né? isso, isso é interessante porque a gente tem que entender, diferentemente de no passado, como a nossa conversa começou é, que a, o jurídico interno e o advogado externo, ele não é necessário, ele é, indispensável, ele é dispensável, por exemplo, na formatação disso, hoje já não tem mais como você fugir, porque tudo traz um reflexo, né, que ele tem que, no final das contas, trabalhar, vamos dizer assim, num encaminhamento em que você convirja preventivo, consultivo e, obviamente, é, o estrutural do negócio. Boa.
0: E dessa, dessas visões aí que a gente comentou agora... Tem alguma coisa que você consegue trazer que essas empresas estão fazendo para advocacia? Alguma coisa que te chama a atenção? Fala, cara, essa é uma sacada. Igual a gente falou que há ah, uma sacada, por exemplo, de marketplace, que é uma coisa que seria impensável há alguns anos atrás. Bom, a gente pode trazer isso para advocacia de algum jeito. Não, não especificamente de marketplace, mas eu falo assim, de condutas, de visão de futuro, de negócios que dá para a gente fazer um paralelo com a advocacia.
1: Olha, eu... eu, eu... Veja, eu sustento muito, Gustavo, a coisa de que a advocacia e, consequentemente, a PJ da advocacia, né? ou seja, os escritórios de advocacia, precisam implementar nas suas estruturas. E isso é uma coisa que eu vejo que carece ainda nos nossos... Eu não sei exatamente o número, mas o último que eu tinha na cabeça são 100 mil escritórios de advocacia, se eu não me engano, hoje no Brasil. Pode ser que eu esteja enganado. Acho que são 2 milhões de advogados e a gente tem uma carência muito grande de entendimento que, de que os escritórios de advocacia são empresas, né, como outras, e que, portanto, elas precisam ter, por exemplo, né, e aí vem em cima disso, o que, que a gente tem no mercado hoje? A gente tem uma, um alto nível de fóruns de governança, a gente tem altos níveis de gestão organizacional, com CEO, com CEO, com CFO, e etc., que os escritórios de advocacia não entenderam que eles precisam também ter essa estrutura né uhum. e, e portanto uma das coisas que eu vejo do ponto de vista de gestão é que na advocacia né isso gera um reflexo na advocacia no quesito do ecossistema dos escritórios de advocacia quem não implementar fóruns de governança, ter um conselho de administração, ter seus comitês dentro da, da estrutura não se utilizar da advocacia moderna na questão de plataforma tecnológica, ou seja N tecnologias disponíveis do mercado como eu disse de RP, CRM, né, outras gestões de processos de contencioso, gestão de contratos, né, os smart contracts é um exemplo disso, ou seja, hoje a gente tem plataformas e tecnologia que concentram tudo isso na mesma, no mesmo software, né, na mesma plataforma e, e, e os escritórios precisam procurar acompanhar os seus clientes as empresas, né, também nesse quesito, porque é aquela coisa como é que eu vou sugerir ou trabalhar com o meu cliente na implementação da governança societária, é, de conselho e etc., se eu nem sequer na minha empresa eu aplico isso, uhum. né? Então, é, é, esse é, a primeira, acho que é o primeiro ponto aqui que eu sugiro que os escritórios, mesmo aqueles que estejam começando, é, tudo é muito fácil de, de implementar quando você é um, dois, três ou quatro, mais ainda, né? Mas que você use isso como uma estrutura de crescimento, uma base, uma base de crescimento. Eu acho que esse, esse acompanhar é a nova pegada na gestão dos escritórios de advocacia precisa ter esse olhar. Eu acho que os jovens já estão um pouco com esse olhar, sabe, Gustavo, de, né? Porque já tem essa visão de startup, né? Em relação a produto, inevitavelmente o que a gente tem aqui é uma adequação que a gente vai ter que trabalhar do cliente cada vez mais colocando para dentro de casa a automatização das coisas, né? Os contratos inteligentes, né? Inteligência artificial, os softwares de controle, né? Então a gente uh, tem que entender que esse é, o novo, é a nova dinâmica que tende a cada vez aumentar e, portanto, a gente tem que ter o, o olhar muito forte na advocacia robusta, na advocacia de inteligência, que eu falo, na advocacia de complexidade. Ou seja, isso requer da gente que a gente passe a ter é, um advogado, não só um técnico, mas um cara altamente especializado. né? E que a gente consiga traduzir isso na adequação né, das plataformas dos clientes, tá? Acho que é uma coisa também importante.
0: É, total. E, e passa por questões simples, né? Eu, eu sou sócio de um escritório boutique. E aí, é, a, sei lá, antes da, antes da pandemia, certamente a forma de comunicação com o cliente geralmente era e-mail. Depois da pandemia é o WhatsApp, com certeza. Então, assim, é claro que isso muda de perfil para perfil, se você vai atender é, empresas, grandes empresas, etc. Isso pode ser totalmente diferente, mas dando o um exemplo aqui de um escritório boutique, isso virou de uma forma que todo mundo preferiu usar esse tipo de canal. Então, falando do Omnichannel, né, todo mundo preferiu usar isso. Ótimo, excelente, traz uma agilidade muito grande, você consegue desenvolver coisas ali com uma agilidade muito maior do que, e menos formalidade do que um e-mail, porque o e-mail você tem que ter uma linguagem, querendo ou não, já, já gera uma linguagem um pouco mais formal, você demora um pouco a atender, porque nem sempre você está olhando e-mail, etc. e tal. Então você atende um cliente melhor, porque é mais ágil, mas isso gera outras questões. Por exemplo, tá, mas e aí? O cliente está me mandando mensagem às 10 horas da noite. Como que eu vou controlar um prazo? Ele me mandou uma citação para o WhatsApp. Então, é aí que entra a tecnologia do, né, da gente conseguir agregar e organizar e entra essa parte muito forte de gestão que você falou, de transformar essas coisas agora que a tendência é ser cada vez mais dispersas em vários canais de várias formas. E aí eu dei o exemplo só da comunicação, mas você deu outros exemplos de produto, etc. Como que a gente consegue gerenciar isso para atender melhor o cliente? Então, acho que é essa que é... É, é realmente um, um paralelo muito bom que você buscou. Uma grande sacada assim, de conseguir acompanhar a demanda dos clientes e, ao mesmo tempo, se equipando aqui né do seu lado com a tecnologia para organizar isso. Porque senão você fica maluco mesmo. E-mail, WhatsApp, é, sei lá, é, sistema próprio, RP, enfim, tem que, tem que conseguir conectar para falar a mesma língua aí.
1: É isso. E, e nós, advogados, né, Gustavo? A gente... Vamos ser, vamos ser francos aqui. Nós, na faculdade, nós não fomos qualificados para sermos zero, zero. gestores, TI, né? Como eu falo lá no escritório, os garotos de programa, né? O pessoal de TI, né? <risos> Tecnologia. E a gente tem muito essa, essa visão de que... Eu acho que está mudando isso, de que a advocacia é só advogar, né? Então, a gente tem que ter também é, a humildade da gente também se cercar de gente de, de, dessa área mais de administrativa, financeira, né, deixar esse paralelo acontecer, cada um claro dentro do seu da sua curva de crescimento, né? Eu esse negócio de boutique, Gustavo, eu, e, e já deve tá, estar e você inevitavelmente pelo pelo cara que é competente e, e tudo que faz. É, um cliente meu há 17, 16 anos atrás, ele é meu cliente há 17 anos, grande, uma, de uma grande empresa chegou para mim e falou assim: "Quero ver até quando você vai sustentar esse teu papinho de boutique jurídica, né? De escritório de boutique. Né? Então eu também faço o mesmo desafio para você, vamos ver se daqui cinco anos você vai estar tá falando em boutique, tá? <risos>
0: <risos> Olha, mas é, é um desafio, você já provou que é válido, né?
1: É muito válido, porque <risos> eu, ó, eu falo o seguinte, boutique, aquela imagem de que boutique, e eu te provoquei, né, agora para isso, de que boutique é o número de pessoas, né, é uma grande, é um grande erro, né? Boutique não é o número de pessoas que você tem lá ou o teu nível de especialidade, e sim a forma a que forma. você atende o cliente. Totalmente, né? totalmente. Então, esse é o ponto. E aqui vem aquilo que eu te falei. Melhor, melhor sistema de concentração, de você fazer a gestão e entender como o teu cliente está sendo atendido, a qualidade, a excelência, se ele está sendo bem atendido, e um fórum para concentrar todos os assuntos, é você ter uma boa estrutura de key account. Né, que a gente sempre fala, né? ou seja, lá no escritório, por exemplo, Gustavo, a gente tem o Key Account geral, aquele cara que transita, ele sabe tudo que está acontecendo em todas as áreas, e ele é o elo né, de contato com o cliente sob o ponto de vista de alinhamento gerencial, né, de controle, follow-up, etc. Você tem os Key Accounts área e, e com isso, qualquer plataforma de, negócio, de, de tecnológica, software que a gente coloca a gente consegue garantir dentro dos, do, vamos dizer assim, do escopo de responsabilidades em cada um deles, né? Uhum. E, e isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Porque às vezes a gente vai lá e deposita muita confiança só na tecnologia, mas se a gente não tiver a conexão disso com o time que atende, com essa conexão e que vai concentrar as informações para dentro, né? E isso só se dá você tendo um bom... Um bom, um bom volume de fluxos e processos dentro da tua estrutura empresarial.
0: É, e, e assim, respondendo a sua provocação, é, você tocou num ponto, não tem a ver com número, e eu acredito muito nessa visão de negócio, e pra gente lá no escritório é o que faz mais sentido, a gente já teve um momento que a gente começou a trabalhar com massificado, enfim, é, nada contra o massificado também, tem seu lugar, tem... Né, tem, tem Toda, toda panela tem sua tampa, né? Mas para a gente parou de fazer sentido em determinado momento e não tem a ver realmente com o número de pessoas, e é um modelo de negócio que eu acredito cada vez mais, porque é, existe esse tipo de discurso, né? Ó, oh, quero ver se com a tecnologia você vai conseguir manter essa questão de, de boutique. Só que aí, para mim, é o contrário. A tecnologia, ela me permite especializar e atender cada vez melhor porque eu não tenho essas coisas repetitivas para lidar mais, eu não tenho determinadas coisas que eu, é, talvez, né, a equipe tinha que, que depender, às vezes eu tinha que ter uma pessoa especializada lá para fazer esse trabalho, eu consigo colocar uma pessoa especializada para atender, uma pessoa estratégica para ajudar a atender melhor cada vez mais o cliente. Então, coisas burocráticas que eu tinha que lidar, eu não lido mais. Então, por isso que eu acho que a tecnologia, ela potencializa tanto, essa, tanto o massificado, ela melhora muito o massificado, quanto o boutique. Ela consegue atender essas duas áreas que são, a princípio, opostas, para que a gente consiga prestar um, um serviço cada vez, cada vez melhor dentro do objetivo de cada um. Né?
1: Pô, é isso, Gustavo. É isso mesmo. cara. A gente tem que, tem que ter esse, essa pegada. né? Não dá para a gente sair, sair disso, porque é isso que vai garantir né, que você seja um negócio né, com perenidade, um negócio que você deixe teu legado, né, que você consiga fazer aqui o nosso propósito maior, que é a gente né conferir segurança jurídica para nossos clientes. Isso.
0: Né? Não quer dizer que você é um escritório boutique, que você tem que fazer o relatório com na mão, com uma calígrafa, né? <risos> o escritório boutique não quer dizer que você tem que fazer tudo ali na mão, numa forma quase que artesanal. Muito pelo contrário, eu vou otimizar e vou usar a tecnologia em tudo que eu puder para simplesmente focar no problema do meu cliente. Né? É. Eu
1: falo o seguinte, que simplicidade é diferente de simplório, né? Sim. Então. A gente, não, a gente não pode ser simplório aqui. A gente tem que ser simples.
0: E o que é né? simples nem sempre é fácil, né?
1: Não, o simples, o simples normalmente é, é, o, é o mais complexo, né? É. Ele é o menos óbvio. Uhum. Né? Então, eu sempre falo, né? A gente que trabalha com patentes, né? Que você tem que buscar ali os requisitos né, de, 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 de simplicidade. Normalmente o engenheiro, o, o, o inventor, ele chega lá pra gente e fala olha, fiz um negócio simples aqui, mas quando a gente vai colocar isso no papel né, a gente vê que ele é complexo, a ideia é simples, mas ele é complexo, é o que acontece com a tecnologia que está à nossa disposição, né, são para coisas simples, mas como você muito bem falou, são simples no que é que, eu posso fazer o relatório no Excel, no Word, etc, mas para que eu vou fazer um relatório se eu tenho uma qualidade de informação e o que eu preciso é de uma tecnologia para fazer a gestão da informação para mim, né, e é isso que a gente tem que trabalhar.
0: É isso aí, Com certeza. Natan, para a gente já ir caminhando aqui para o final do episódio, eu vou te fazer agora umas perguntas rápidas, tá? As respostas não necessariamente têm que ser rápidas. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica tanto profissional quanto para o lado pessoal.
1: Olha, eu, do lado pessoal, cara, eu sou muito humano, sabe? E eu, eu aplico isso nos no meus negócios. Então, assim, é, invista em pessoas. Né? Antes, antes da tecnologia que ela tem que vir... E você sabe, Gustavo, a gente tem, um, a gente tem uma curva né, de crescimento de um negócio e muitas vezes a gente não consegue ter o acesso a essa tecnologia robusta, etc., ali no início do escritório. Uhum. Então, entenda que sempre a sustentação do escritório vão ser as pessoas em vista desde o início em pessoas que não sejam só técnicas, mas que tenham valores e propósitos semelhantes. Né? Isso acho que é a dica maior, é o que eu aprendi, a dica que eu recebi de várias pessoas é nunca perca na a essência de que você trabalha com serviço e, portanto, o teu ativo não é máquina, você não é uma fábrica, você não é uma indústria, não são equipamentos. Uh, o ativo maior que a gente tem são pessoas. Então, a minha lição, a dica que eu mais absorvi na minha vida e apliquei no escritório e cada vez aplico mais, é a gente ser humano e, e investir no desenvolvimento
0: das pessoas que trabalham conosco. Boa. E o que significa sucesso para você?
1: Cara, sucesso, para mim, é o um conjunto de várias coisas, né? Eu acho que eu chamo de equação de vida, né? E, e talvez eu saia um pouco aqui da advocacia, Gustavo, se você me permitir, um pouquinho, porque ele acaba se refletindo no modo que a gente é e, consequentemente, no modo que a gente conduz os negócios, que a gente se relaciona, né? Mas eu acho, eu tenho 46 anos, então isso é um processo que leva anos, né? A gente, Quando jovem, a gente não tem, talvez, essa visão... Uh, tem pessoas que vêm mais tarde ou vem mais cedo, mas é você buscar, eu acho que na equação do sucesso, você ser bem-sucedido profissionalmente, isso significa você entregar o que você se compromete, você ser uh, e, e aplicar e ter algo a mais, você se dedicar àquilo que você se propõe, você se propõe a fazer consequentemente, você acaba sendo bem-sucedido também financeiramente, o que não é isso, mas você trabalhar com honestidade, sinceridade, você conseguir né, fazer aquilo que você se propôs, propôs a fazer. Isso tem que vir junto com... Cara, não é discurso ali de, de Instagram, e de influencer e de inspiracional, mas é você conseguir trazer isso no teu tom espiritual, mental e, e, e físico, de maneira que... Eu acho que as pessoas vejam a gente, o advogado hoje, Gustavo, pelo nível de pessoas que estão à frente de negócios, que são pessoas da faixa de idade aí dos 35 a 50 anos, vem aquela imagem do advogado que ele seja um advogado que ele tenha um equilíbrio né, na sua vida. Então, ele seja um cara com energia, com disposição, isso é com solução, com, com sobriedade, e que traga essa segurança para ele. Você só consegue isso, é, não é só trabalhando 18 horas, não é só você fazendo esporte, não é só você indo rezando, é você fazendo tudo isso. Isso faz com que a gente fique um pouco, um pouco mais leve e permita que a gente seja mais efetivo, mais produtivo e um cara melhor nas entregas. Né?
0: Boa. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, você tem algum livro, tem algum, alguma base de conhecimento que você indicaria, algum curso, alguma coisa?
1: Olha, veja, quem, quem quer trabalhar com franchising, é, gosta do, do assunto franchising, a gente tem hoje uma plataforma da Associação Brasileira de Franchising, tem toda uma plataforma de educação, ensino, ali tem referências de livros do segmento, né? você tem acesso ao curso Entendendo o Franchising, a vários cursos e módulos no âmbito jurídico, no âmbito de negócios, eu, eu recomendo é, o site da BF, que é quem reúne conteúdos e um programa de educação. né? No mundo da, da propriedade intelectual, dos blockchains, é, hoje a gente tem livros mas eu sugiro que as pessoas estudem cases tá de negócios que já existem no mercado né que já estão disponíveis em internet né? na plataforma de, de, de negócios tá e que entenda um pouquinho mais que do mercado financeiro eu não, eu não te diria livros etc mas que, que consiga ter é, esse acesso, e a gente tem aqui lá o meu site também, tá, Gustavo? Que dá para entrar ali, tem um volume de conteúdo, indicação de livros, indicação de doutrina, jurisprudência, de todos esses assuntos que a gente conversou hoje, tá?
0: Legal. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa?
1: Ó, eu uso... A gente tem... Eu tenho o meu, o meu pessoal, tá? Que é o Natan Underline Baril, tá? Instagram, Face, etc. A gente tem o do escritório também, Tá, que vale a pena, tá no Instagram e a gente, a partir dali, tem acesso é, à bio da, 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 do, do escritório é, que é Baril Advogados, tá? Então, só colocar ali Baril Advogados e a gente consegue se conectar a partir desses canais.
0: Maravilha. Natan, então mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
1: Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Me chame quantas vezes você quiser que eu estou aqui com você sempre, tá? Valeu. Valeu, abraço.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é arroba Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.